0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, <lacht> wie grün sind deine Blätter. Natürlich sind wir hier bei Seitensprung, der Bücherpodcast. Aber so. heute. Special. Special Edition. Wir Wichtel nämlich mal wieder. Ja. Und <lacht> wir haben richtig Bock, Leute. Wir sind richtig aufgeregt. Excited as hell. Ja. Mega. Kurz zur Erklärung. Also wer unsere letzte Wichtelfolge von letztem Jahr Weihnachten noch nicht gehört hat, irgendwas habt ihr verpasst, holt das auf jeden Fall nach. Wir haben heimlich Bücher für die anderen geshoppt. Und heute werden wir die auspacken und ein bisschen rätseln. Es wird nämlich auf jedem Buch drei Wörter aus dem Klappentext geben und die Person muss erraten, was das für ein Buch ist und von wem das ist. Oh, ich... <lacht> <lacht> Jeder das mal, das mal denke ich, oh nein, da stehen drei Wörter und ich habe gar keinen Plan wahrscheinlich wieder. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Es wird gut laufen. Es wird ganz toll laufen, weil wir haben ja jetzt einmal geübt quasi... Und heute wird jetzt richtig toll laufen. Und wir haben heute nämlich auch ganz tolle Unterstützung am Start. Und ich muss da die ganze Zeit hingucken, weil unser Wichtel, der uns heute unterstützt, steht einfach schon in den Startlöchern und wartet ab, dass wir mal langsam zum Punkt kommen. Aber naja, es wird noch ein bisschen dauern, bis er in seines Amtes dann richtig walten kann. Also ich würde vorschlagen, vielleicht teilt er die Bücher aus, wir drehen die um mhm. und decken dann eins nach dem anderen auf. Da muss er nicht die ganze Zeit hier dabei stehen und sich die Beine in den Bauch stehen. Eine tolle Idee. Wichtel, möchtest du das so machen? Ja, klar. <lacht> wenn er doch nur immer so schnell ja sagen würde du musst ja vorher, würde. Mal die du musstest vorher da reingucken, wo welcher Name draufsteht und dann die austeilen äh, aber dann mit den Beschreibungen nach drin. unten ja sorry Leute, dass wir das im Vorfeld nicht geklärt haben, dann ähm, sieht man halt nur, ob es irgendwie ein großes dickes Buch oder ein kleines Kleiner. Taschenbuch ist oder so. Das würde man dann jetzt schon sehen, aber gut, mehr weiß man ja dann noch nicht. Genau, und wir können ja vielleicht, bis es dann jetzt wirklich losgeht, mal kurz über die Bücher vom letzten Jahr sprechen. Wir haben uns gerade schon mal zurückerinnert, was wir denn letztes Jahr bekommen haben. Und vielleicht können wir das gerade noch mal äh, kurz zusammenfassen, was war es und haben wir es gelesen und wie war es? Also, ich habe von Lea bekommen, Sister of the Stars und haben ihr das witzigerweise selber auch geschenkt? Das lass ich auch nochmal erzählen. Ah, der Wichtig ist gerade da. Das irritiert mich sonst. Ähm, ja, aber teilen aus. Teilen wir aus, teilen mal aus, aus mit, dem, mit dem Namen aber nach unten. Ja, ja. Okay. Also, ich habe was für Lea mitgebracht. Vielen Dank. Warst du auch artig? Ich war super artig und ich sehe schon, diese zwei Bücher sind recht ähnlich vom Format her. Ich bin sehr gespannt. Die sehen auch sehr dick aus. Nicht, dass wir irgendwie doppelt geholt haben. Schauen wir mal. Etwas anders aussehen für Melanie. Ja, etwas Dickeres. Und oh, Gott, oh Gott, ich Ist noch etwas Dickeres. Ja. Ich war auch artig. Ihr waren alle artig. Ja. Und was für laut. Vielen Dank, lieber Wichtel. Danke, Wichte. Wahnsinn, das bitte. ist toll. Super. Dann vielen Dank, du bist entlassen. Viel Spaß beim Lesen. Dank, danke, danke. Du bist so süß. Okay, ich habe Lea, wie gesagt, Sister of the Stars geschenkt. Und ich habe von Melanie bekommen die Geschichte der Bienen. Da bin ich schon... Sehr lange drum herum äh, geschlendert und habe es mir nie selber gekauft. Deswegen war ich sehr froh, dass ich es bekommen habe. Und ich habe beide Bücher auch gelesen. Sister of the Stars äh, fand ich ganz gut, war jetzt kein Highlight. Haben wir das nicht sogar in der Leserunde gelesen? Mm. Ja, wunderbar. Ja, genau. Und äh, die Geschichte der Bienen, ja, es war ein bisschen zäh, aber die Message an sich war eine ganz tolle. Mhm. War zumindest kein Flop. War kein Flop, nein. Das beruhigt mich. Mhm. Schön. Ich habe geschenkt bekommen von Lea Leila von Colleen Hoover. Das habe ich tatsächlich auch relativ zeitnah direkt danach gelesen. Und was habe ich noch bekommen? Wie Monde so Silbern von Marissa Meyer hat Laura mir geschenkt. Das habe ich erst letzten Monat im November gelesen, weil wir auch gesagt haben, bevor wir uns was Neues schenken, müssen die anderen Bücher erstmal gelesen werden. Ne? Ist ja nicht so, als hätten wir nichts auf dem Sub, aber wenn wir uns was schenken, dann soll das nicht auch noch offen so vergammeln und somit habe ich zumindest mein Soll erfüllt. Wie sieht's bei dir aus, Lea? Was heißt denn zumindest? Ich habe mein Soll auch erfüllt. Wow. Auch sehr zeitnah. Ich habe ja äh, von Laura, wie ihr gerade schon gehört habt, auch Sister of the Stars bekommen. Das heißt, da kam ja kein Weg dran vorbei, wegen der Leserunde. Und dann habe ich von Melanie bekommen, Requiem, von wie auch immer sie hieß. Das war der dritte Teil der Amor-Trilogie und weil es der dritte Teil war und ich die Reihe ja gelesen habe, wollte ich dann auch wissen, wie das Ganze endet. Und habe das dann auch relativ zeitig gelesen. Und das war ganz gut. Ich war mit dem Ende, glaube ich, nicht so ganz happy. Und im Vergleich zu vorher gab es ein paar Zellstellen. Aber ich war sehr froh, dass ich die Reihe gelesen habe. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ein Buch oder eine Reihe zu beenden ist halt immer ein gutes Gefühl. Ne? Das ist so. Mhm. Ja. Wundert euch übrigens nicht. Wir sitzen natürlich heute alle zusammen vor einem Mikrofon. Also falls es sich zwischenzeitlich mal ein bisschen anders handelt, wundert euch nicht. Was wollte ich noch sagen? Dass du uns lieb hast. Das sowieso. Und das wird jetzt ganz viel Spaß haben werden. Ja, und weil es ja eine Weihnachtsfolge ist. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht. so Wie ist das so mit Weihnachtsstimmung dieses Jahr? Wir wollen das hier ja noch ein bisschen hinauszögern. Wir sind jetzt alle aufgeregt, Na, aber toll. wir müssen noch ein bisschen, bisschen <lacht> drumherum reden. Und so, wie habt ihr die letzten vier Adventswochenenden verbracht? Die 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 Vorweihnachtszeit. Wie ist die Stimmung so? Ja, Laura, wie ist, wie ist deine Stimmung so? Ja, also die Stimmung, die... Baut sich noch auf, ich habe jetzt hier und heute den ersten geschmückten Weihnachtsbaum gesehen, also einen echten, ja, ich habe zu Hause einen künstlichen, das ist natürlich nochmal eine andere Atmosphäre. Nur für ähm, euch. Ja, nur für uns. Das war eine Lüge, aber ist okay. Ich war im Urlaub, war ganz viel auf Weihnachtsmärkten, aber die Stimmung ist noch nicht so ganz da, muss ich sagen. Aber jetzt packen wir natürlich die ersten Geschenke in Anführungsstrichen aus, das sollte die Stimmung ja heben. Stimmt, stimmt. Ja, ich erhoffe mir auch viel von diesem Wochenende, einmal von von heute, von unseren Geschenken und ich meine, wir treffen uns ja hier nicht nur zum Wichteln, sondern wir machen unsere Seitensprung der Bücher-Podcast-Weihnachtsfeier. Wir haben schon den ersten Punsch-Intus und machen traditionelles Punsch-Tasting und dann werden wir nachher noch Raclette machen, also heute geht es auf jeden Fall ab und für morgen habe ich mir dann auch vorgenommen, einen Baum zu kaufen und nochmal Plätzchen zu backen, also es, es wird Zeit, weil morgen ist der vierte Advent in Echtzeit gerade und von daher, ja, Laura, mir geht es ein bisschen, bisschen ähnlich wie dir. Dieses Jahr ist etwas schleppend. Ich habe zwar auch mein Bestes gegeben, war auf Weihnachtsmärkten und so, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und ähm, Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Das ist wie jedes Jahr sehr plötzlich. Da müssen wir noch was tun. ja Vielleicht, Lea, würde es dir helfen, wenn du ein paar Weihnachtsfilme schaust. <lacht> ähm, ja, mit Sicherheit. Mhm. Wie wir nämlich gehört haben, schaut Lea gar keine Weihnachtsfilme oder mag die gar nicht so gerne? Ich habe mal Der Grinch geguckt. Ja, super. <lacht> toll, das ist jetzt nicht gerade der beste Film, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wobei, eigentlich ja schon, aber... Eigentlich schon, ja. Grinch ist... Aber diese Who's, ich sage es euch, was, <lacht> es gibt einen ganz tollen Instagram-Filter. Who's, glaube ich, heißt der? <lacht> super toll. <lacht> das müssen wir mal ausprobieren. Dann kommt ihr bestimmt in Weihnachtsstimmung. Bestimmt. Ja, Melanie, bei dir so? Ja, ich frage mich, woran das liegt, weil mir geht das äh, sehr ähnlich. Ich habe dieses Jahr aber nicht so viele Weihnachtsmärkte besucht. Im Grunde eigentlich nur... Ein einziges Mal. <lacht> Was aber auch daran liegt, dass ich einfach gar nicht mehr so der Weihnachtsmarktmensch bin. Also lange an der Glühweinbude anstehen. Ich mag sowieso kein Glühwein, aber lange an der Bude für Punsch anstehen, sich überall drängeln, so viele Menschen. Das ist irgendwie nicht mehr so mein Ding seit Corona. Also es hat jetzt nichts an sich mit Corona zu tun, aber man hat irgendwie zwei Jahre so nichts gemacht. Du bist nicht mehr an Menschen gewöhnt. <lacht> nee, ich habe halt gemerkt, dass es mir nicht fehlt. Du magst einfach keine Menschen. So. das ist kein Menschenfreund, ich mag euch das reicht ja auch das ja, ist das okay, das ist super ja, aber ich meine, es gibt ja auch solche und solche Weihnachtsmärkte ne? also manche sind einfach mega, weil nicht so voll und tolle Stände und manche sind einfach so überfüllt, da kannst du halt gar nicht mehr hingehen ja. und das ist halt auch immer so eine Sache ja, oder unser Fail äh, letztes Adventswochenende. Wir wollten Laura nicht mal einen neuen Weihnachtsmarkt ausprobieren. Naja, so in gefühlten fünf Minuten waren wir darüber hinweg und wir haben nichts gefunden, was uns angesprochen hat. Weder an netten Ständen noch an Essen und Drinks. Dann haben wir uns eine Baumstriezel geholt. Das war wirklich toll. Und dann sind wir wieder gefahren. Das war traurig und dann sind wir Burger essen gegangen. So ist es halt mit der Weihnachtsstimmung. Wir wollen, aber es klappt nicht. Das erklärt alles. Ja, ja. <lacht> Hm, was soll ich dazu sagen? <lacht> Gut, also wir setzen ja. alles in diese Weihnachtsfeier, wir setzen ja. alles in dieses Wochenende, no pressure und so, ne? <lacht> <Mein Gott. lacht> ja, aber wir machen heute noch gebrannte Mandeln und ich glaube spätestens dann, wenn wir ja. die erste selbstgemachte gebrannte Mandel gegessen haben, mhm. Leute, dann, dann kommt der Funke. Dann kommt der Funke. Dann der Funke kommt, ja. Dann laufen wir hier durchs Haus und singen nur noch Weihnachtslieder und dann... Oh Tannenbaum, <lacht> oh Tannenbaum. Das macht ihr ganz toll. Mhm. Ja. Wir haben geübt. Gut, okay, also halten wir fest, Weihnachtsstimmung eher so lala, aber schenken tun wir uns trotzdem was. <lacht> kann ja noch werden, kann ja noch werden. Alles natürlich nur für diese Folge. Ja. Und weil wir uns lieb haben so. und weil wir gesagt haben, wir schenken uns ab jetzt nichts mehr, aber das Wichteln an Weihnachten, das lassen wir uns nicht nehmen, weil drei, Jahre, drei Geburtstage im Jahr, das ist immer, ach, oh, was soll man da schenken? Bücher, da weiß man immer, was man schenken kann. Ja, und wir haben uns ja stattdessen vorgenommen, das hat jetzt nichts mehr mit Weihnachten zu tun, aber wir schweifen ja gerne mal ab und verlieren den roten Faden. <lacht> aber Leute, das Wichtigste ist ja Zeit, gemeinsame Zeit. Und darum haben wir uns gesagt, lieber unternehmen wir was zusammen und geben dafür Geld aus, als dass wir uns auf Teufel komm raus, Unternehmungen schon vorher überlegen, wenn sie vielleicht gerade gar nicht zeitlich passen oder irgendwelche materiellen Geschenke ja an, ans Licht befördern. Stattdessen verbringen wir einfach schön Zeit zusammen und wenn was Tolles kommt, dann machen wir das zusammen und jeder zahlt seinen Teil und fertig aus. Und das ist so viel wichtiger. Schenkt euren Liebsten Zeit. So. Ja, aber das ist doch super auch für Weihnachten. ne? Wenn ihr nicht wisst, was ihr euren Liebsten schenken sollt. Zeit. Zeit. Das ist das Allerschönste, das Allerwichtigste. Das kann man nicht bezahlen. Scheißt auf den ganzen Sockenkram und weiß ich nicht, was man da teilweise alles schon unterm Baum gefunden habt, ja? Zeit ist das Allerschönste. Und Bücher. <lacht> Dafür braucht man auch Zeit. Absolut. Ja, gut. Das war das Wort zum, zum Samstag. Sonntag. Sonntag. Ich glaube übrigens, die Weihnachtszeit ist auch dieses Jahr sehr lang. Also okay. zwischen dem vierten ja. Advent und Heiligabend ist ja nochmal eine ganze Woche. Naja. Das heißt, wir haben quasi fünf Wochen vor Weihnachtszeit. Vielleicht. Geht da ja. einem so, ich wollte nicht sagen, die puste aus, aber... Die Luft ist raus. Und man hat also so sie, ein bisschen antriebsschwierigkeiten. die war noch nicht richtig drin, die Luft, aber sie ist dann auch schon wieder raus. <lacht> also ich habe ja auch immer so Probleme mit dem ersten Advent <lacht> und dem Adventskalender. Ja. <lacht> Weil ich immer verwirrt bin und ich denke immer, ich muss am ersten Advent mein erstes Türchen aufmachen. Aber das stimmt ja einfach gar nicht. Deswegen verwirrt mich das immer so. Und ich dachte immer, auch früher, dass der vierte Advent immer Heiligabend ist. Aber mir wurde da was vorgegaukelt. Unfassbar. Kinder denken das, Laura. Das macht mir jetzt etwas Sorgen. Aber, aber das ist unser Bildungsauftrag. Ich denke es heute. Ist immer noch. Ja, unser Bildungsauftrag sagt heute, Leute, öffnet eure Adventskalender nicht am ersten Advent. Also manchmal. Sondern schon. Am 1.12. Ja, aber wie kommt das mit dem Advent eigentlich nochmal? Wann wann, ja, Lea, na? Erzähl doch mal. Wann ist denn der erste Advent? Das erzähle ich euch in der nächsten Folge. <lacht> Tschüss! Wisst denn das Advent denn überhaupt? heißt? Ähm, nein. Wir warten auf den, der kommt, ihr Lieben. Wir warten. Aber warum dann, ähm, ich sag mal, nicht am 1.12., sondern warum, es ist ja ein Sonntag. Warum ist das es so? Es ist ja immer, also wenn jetzt zum Beispiel der heilige Abend am Sonntag wäre, dann wäre der Sonntag auch der vierte Advent. Es geht immer um die Sonntage vor Heiligabend. Das ist der höchste kirchliche Tag der Woche, der Sonntag. So is it. Ich so meine, da geht man ja eh in die Kirche. Absolut, das machen wir immer. So, und deswegen ist jetzt auch mit Samstag Heiligabend dann die Zeitspanne vorher, die längste, die möglich ist. Versteht mm. ihr das? Ja, das ist natürlich dieses Jahr, dann haben wir natürlich die Arschkarte gezogen. Ja, oder äh, oder tatsächlich die beste Karte, denn wir können ja besonders lange zelebrieren, weil wir im November schon angefangen haben. Das kann man so und so sehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Wie man es macht. Macht man es verkehrt. Ja. Wir werden es gleich äh, nochmal recherchieren mit dem Advent, wenn wir hier fertig sind. Ich habe das doch toll erklärt jetzt, Entschuldigung. Ja. Wir warten auf den, der kommt. Auf, und wer ist das? Auf das Christkind. <lacht> ähm, richtig, Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> toll. Auf den Mann. Weihnachtsmann. Da, <lacht> bevor ihr hier noch mehr Quatsch erzählt, hören wir mal auf. Und <lacht> Nikolaus! <lacht> oh, Kommt alle oh Und der Knecht Obrecht, der ist uh, auch am Start. Nein, in dem Punsch war okay. kein Alkohol drin. <lacht> <Gut>. <lacht> Vielleicht starten wir jetzt mal nach 15 Minuten Gelabere. Gut. Ja, weil wir haben ja noch einiges zu tun. Ja. Oh. Oh, das war toll. Also. Nochmal kurz, damit ihr seht, was hier gerade vor uns liegt, ja? <lacht> sind schon am Ausnasen, weil sie nicht anfangen wollen. Während ich hier erzähle. Ich sage immer wieder, das ist unfair. Ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig. Lea okay. und ich haben abgestimmt und du hast verloren. Schade. Ja, was liegt vor uns? Also, jeder hat zwei eingepackte Bücher vor sich liegen. In Geschenkpapier eingewickelt. Denn, äh, in, in Zeitungspapier. Äh, in Zeitungspapier. Mein Gott, jetzt bin ich selber schon ganz durcheinander. In Zeitungspapier eingewickelt, damit keine Rückschlüsse darauf gezogen werden können, von wem welches Paketchen sein könnte. Wir haben uns im Vorfeld wissenschaftliche Gedanken dazu gemacht, <lacht> wie wir das am besten einpacken. Und ja, wir haben auch die Namen drauf vorne geschrieben. Natürlich mit PC getippt, auch nichts Handschriftliches, auch selbe Schriftgröße, gleicher Zeilenabstand. Das weiß man nicht so genau. Das weiß man nicht so genau. Wenn wir es gleich umdrehen, dann werden wir sehen, ob unsere Absprachen im Vorfeld äh, funktioniert haben. Aber wir haben schon den besten Tipp von meinem Mann bekommen... <lacht> Und wir sind eventuell ein bisschen schockiert, dass wir nicht selbst auf die Idee gekommen sind. Hey, aber ich hatte auch eine gute Idee heute. Ich wollte dann alle sechs unterschiedlich einpacken. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Ein Bisschen aufwendiger, aber ich gebe zu, unser Wichtel, dein Mann, hatte die beste Idee von uns. Aber er hat manchmal wirklich gute Ideen. Das muss man ihm schon lassen. Ja. Nächstes Jahr gibt es einfach sechs gleiche Geschenktüten oder Geschenkboxen, wie auch immer. Und dann werden die Bücher darin eingepackt und dann kann man auch darauf keine... Rückschlüsse mehr ziehen, ja. von wem welches Buch ist. Weil das müssen wir natürlich am Ende erraten, wenn wir das Buch ausgepackt haben. So. Genau. Und auf jedem Buch, auf jedem Umschlag, auf jeder Verpackung stehen drei Stichpunkte aus dem Klappentext drauf. Und anhand dessen versuchen wir, den Titel zu erraten. So. Und jetzt <lacht> haben wir hier noch gelabert. Und jetzt geht es los. Melanie fängt an. Oh, das ist so unfair. <lacht> okay. Ich bin aufgeregt. Ich nehme jetzt direkt mal das erste, was hier oben mhm. drauf liegt. Und äh, wir fühlen immer so ein bisschen und tasten. Es ist auf jeden Fall äh, kein Hardcover. Es ist eine Klappenbroschur. Vielleicht kannst du hier so ein bisschen ASMR machen. Ja, aber erstmal muss ich es ja gleich der muss ich gleich umdrehen. <lacht> ja, jetzt aber auch mal gut. Ja. <lacht> jetzt muss ich es ja erstmal umdrehen und gucken, was denn da drauf steht. Eieiei. Eieiei. Nee. Okay, ich lese erstmal vor, was hier steht. Ich dachte, ich hätte schon eine Idee. Also, die drei Begriffe sind schottische Küste, düstere Kräfte und College. Ich habe gerade tatsächlich erst an das neue Buch von Ruth Ware gedacht, was ich euch die Tage geschickt habe, das College. Ich meine, das ist auch gerade erst frisch erschienen. Da geht's obviously um ein College. Achso. Mhm. Auch, äh, auch an der schottischen Küste. Ich meine, es wäre auch wieder in Schottland, so wie das letzte Buch hinter, den, hinter diesen Türen. Das hat mhm. ja auch in Schottland gespielt. Aber dieses düstere Kräfte, das hat mich jetzt irritiert, weil es ist ein Thriller, den ich da gerade im Kopf hatte. Aber düstere Kräfte passt da irgendwie nicht zu. Manchmal weiß man es ja nicht. Fällt dir was anderes ein? Mir fällt gar nichts anderes ein. <lacht> düstere Kräfte, kollektische, schottische Küste. Aber vielleicht sind düstere Kräfte ja auch nicht unbedingt was Fantastisches, sondern was Thriller-mäßig. machenschaften Mach ja ja ach so, Kann auch so. Sein. Ja, ich, also ich verorte es gerade eher ja immer so mit meinem Fantasy Herz unter Fantasy I don't know I don't know ich weiß es ist wirklich nicht schuttelig. vielleicht machst du mal eine Ecke auf oder so das wäre auch nicht so. soll ich mal eine Ecke <lacht> öffnen also ja, ich habe wirklich ja. wirklich keinen Plan oh. <lacht> Hört ihr das knistern? Okay, jetzt habe ich es oben geöffnet. Soll ich mal reingucken? Ja, guck doch mal ich guck. so ein es mal rein. Na, no, ich sehen kann ja gar nichts <lacht> nicht, nicht sehen. Oh. Keine, eine, eine. Ich packe es jetzt aus, Leute. Oh, du okay, soll ich es packen. auspacken? Komm, ja. Ah, okay, okay. 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 Fühlt ja keinen Weg drumherum. Nein. Ja, also. Ich muss mir gar nicht so viel Mühe geben, weil es ja kein schönes Geschenkpapier <lacht> und so. Zeitungspapier, ne? ja. Und zwar ist es The Witches of Silent Creek von Isla Date. Ja, das habe ich mir gewünscht. <lacht> das Nein. steht auf meiner Wunschliste tatsächlich. Sehr schön. Ähm, worum geht es? Es, äh, das? Es kann ich gerne mal... Ah. Oh, das steht hier gar nicht auf der Klappenbroschur, sondern es steht hier auf der ersten Seite im, im Buch. Mhm. Hm. Interessant. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die hell vor allem in Tyrell Burnett zu schwören glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommiliton am Creeks College. Ausgerechnet er rettet... <lacht> <lacht> ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen und das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst oh. ich hoffe wirklich, dass es eine gute Hexengeschichte ist ich habe wie Bock auf, auf gute Hexengeschichten ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich hoffe, es ist eine gute und es ist wunderschön und die Frage der Fragen ist natürlich wer hat mir das geschenkt? es ist auch Schön. Hier steht noch, ich war verliebt in Tyrell Burnett, doch ich war mir nicht sicher, ob mich diese Erkenntnis retten oder in den Abgrund stürzen würde. Ich hm. muss bei dem Namen die ganze Zeit, weil wir eben gesprochen haben über Love is Blind an diesen Barnett, <lacht> Burnett. Burnett. <Ich> denke, <lacht> Aber der wird Burnett. Tyrael Burnett. Okay. Gut. Ja, sehr schön. Muss ich jetzt schon überlegen, wer mir das geschenkt hat? Ich glaube wir, haben wir beide haben, ja. Okay. Ja, weil Gut. sonst weiß der Dreck, ja. hätte das andere hast das recht. Hast das, recht. Okay. das ist ein sehr schönes mm. erstes Buch. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> okay, Lea hat ausgenast und ich habe verloren. <lacht> Total fair, Leute. Blöd. <lacht> okay, ja, Okay, dann nehme ich auch mal direkt das Erste, uh -huh. was hier liegt bei mir. Also, Ich wollte schon sagen, es ist ein Taschenbuch, aber es wird doch nicht... Nee, nee, Stopp, Storno. Es ist kein Taschenbuch, es ist auf jeden Fall was Hartes, ein bisschen verwirrt. Ähm ich dreh's mal um. Mhm. Laura. Okay. Die drei Wörter sind Nachprüfungen, Großvater und Badeanzug. Badeanzug, ist super. Also Freunde, Also das sagt mir gar nichts. Lass mich kurz überlegen. Dum, 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 Ihr kennt mich schon. <lacht> Komm, packe schon raus. Ach, sag mir nichts. Ich mache eine, okay. mach eine Ecke auf. Ich mache eine Ecke auf. Ich gebe noch nicht auf, aber es sagt mir wirklich... Also es sagt mir nichts. Ich finde, Badeanzug ist doch sehr selbsterklärend. Ich glaube, der Badeanzug verwirrt mich komplett. Und dann kommt der Großvater, und dann stelle ich mir einen Badeanzug vor... Und dann möchte er... Großvater im Badeanzug. <lacht> ja, <eine Nachprüfung> <lacht> schreiben. <lacht> Vielleicht hat der Großvater hat nochmal gedacht, ich brauche noch mal eine Herausforderung, hat ein Studium angefangen. Mhm. Ne? Und dann äh, verpasst er das aber, weil er im Badeanzug irgendwas macht. <lacht> ba baden würde ich sagen. Der badet in der Badewanne, mit dem Badeanzug. Ach, okay, komm, das macht keinen Sinn. Ich mache jetzt hier auch. Ist, ja, man könnte doch meinen, in unserem Franschweil <lacht> Okay, ich mache es hier in der Ecke auf. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Jetzt, wenn ich es gesehen habe, aber ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht> das ist schlecht. Ich pack's aus. Ich muss uns sagen, ob es das war. Ach, Waldrupp. <lacht> oh ja! Es, ja, okay, okay. Also. Also, es ist Der große Sommer von Ewald Ahrens. Und ähm, dieses Buch habe ich natürlich auch schon öfter gesehen und mir nicht gekauft. Ähm, und ich lese mal vor, worum es geht. Der erste Sprung, die erste Liebe, das erste Unglück. Der erste Badeanzug. Der erste Badeanzug. Oder der letzte. <lacht> die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieda. Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim gestrengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma... Johann und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieda alles: Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Und was hast du da Schön. für ein tolles Das ist ähm, Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen, nehme ich mal an. Toll. Wow! Also, ich Schön. muss sagen, wirklich ein, ich, ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Ähm, ich habe es mir bisher nicht gekauft, weil ich Angst hatte, dass es so ein bisschen mh, zäh. zäh vielleicht werden könnte. Aber es könnte natürlich auch mega werden. Und dadurch, dass es natürlich auch das Lieblingsbuch der Buchhandlungen ist, mhm. ja, kann es ja nur gut werden. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es ist so ein bisschen letztes Jahr die Geschichte der Bienen. ist ist auch so, hm, ich weiß nicht genau, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, da musst du noch ein halbes Jahr warten, weil du musst es im Sommer lesen. Ja, Aber im Sommer werde ich es lesen. Ja, genau. Aber das ist ja eine ganze Zeit lang auch richtig rumgegangen. Ne? Ja, ja, also genau. Und, und wurde auch unfassbar viel gut bewertet, glaube ich. ja also Genau, habe ich auch gesehen. Sehr bekanntes Buch, hell, hellblaues Cover mit so einem Jungen, der ins Wasser springt. Wahrscheinlich mit Badeanzug. <lacht> Man, weiß. <lacht> Man weiß es nicht. Ach, ja. Ja, toll. Das mich erleichtert. Das ist schon mal... Oh. Yeah? Ja, happy, happy, happy. Okay, Lea. Okay. Also ich bin sehr gespannt, denn das Schöne bei euch beiden war, ihr habt eine Wunschliste auf WeDo. Ich habe da keine. Es <lacht> war auch ein bisschen schwierig, <lacht> ich zugeben. Unfair. Oh. Naja, ich habe halt keine richtige Wunschliste, people. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, ob es mal wieder so ein Tokio-Buch wird oder ob ihr euch dieses Mal was anderes <lacht> überlegt habt. Ich wollte nur kurz was sagen. Ich glaube, der große Sommer steht nicht auf meiner Wunschliste, wenn ich mich Mensch, richtig erinnere. Also sowas. muss es, muss jemand wirklich gut aufgepasst haben hier in der Runde. Ob wir sowas tun, man weiß es <lacht> nicht. Naja, ich werde das erste Buch, ich habe es schon in der Hand, ich werde nicht lügen, ich habe es schon in der Hand. Es ist Laberik. <lacht> Das ist ein Taschenbuch oder eine Broschur, würde ich jetzt mal sagen. War das nicht letztes Jahr so, dass ich auch behauptet habe, es wäre eine Broschüre in der ich habe es umgedreht. Hä? Okay, hier steht Sozialexperiment. Alright. Wasserleiche. Pädophilie. Ah. Wow. Also Sozialexperimente finde ich klasse. Das ist sehr spannend. Wasserleichen können durchaus auch spannend sein. Für die Leiche selber ist es jetzt nicht so toll, aber für uns Lesende ist es natürlich super. Pädophilie ist jetzt nicht so super, aber kann natürlich ein spannendes Thema in einem Buch sein. Allerdings, also bei Sozialexperiment gibt es wahrscheinlich tausend Bücher zu. Mit Wasserleichen gibt es wahrscheinlich auch viele Thriller. Mit Pädophilie tja, ich bin super ratlos. <lacht> Wie wir alle einfach ratlos sind. <lacht> also ich kann ja jetzt auch nicht mental meine Wunschliste durchgehen, weil ich ja, da keine. keine. <lacht> das ist jetzt natürlich blöd für mich gelaufen. Ja. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, ich packe auch eine Ecke aus. Eine Ecke, ja. Weil ich kann da ich brauche jetzt nicht raten, ne? Ich habe keine Ahnung, was es sein <lacht> soll. Ähm, <lacht> nicht super, so Also es könnte auch Flugangst 7A sein. <lacht> als Taschenbuch. Ist auf jeden Fall keine Wasserleiche, die da drin vorkommt. Das nee, ist richtig. Aber guck mal mhm. hier, die Ecke, die äh, könnte auch von einem Flugzeug sein. Äh, das ja. Ist, könnte alles sein. Könnte <lacht> auch ein Käfig sein, I don't know. Ich mach mal weiter auf. Machst uh, uh, ist auch falsch rum, ne? Also es, es ist falsch, so. ja, ich mach's spannend. Ja, ja, vielleicht, wenn du jetzt ISBN auswendig kennen würdest. <lacht> Ach, ich weiß es gar nicht. Guck mal, ich sehe jetzt das hier. Ja. Es könnte was sein von diesem, ich habe doch letztens gelesen, Moment, lass mich kurz nachdenken, von von Zokos und Schwieker. Ähm, Die siebte Zeuge. Dankeschön, Melanie. Gut, das dass du ist. weißt, was ich lese. Ist <lacht> Sehr von Vorteil. Ist aus dem Knauer Verlag, sehe ich jetzt hier an meiner Ecke. Und da ist irgendwie so ein Stuhl oder so etwas. Und darum behaupte ich, es ist ein Buch von Schwieker und Zokos. Nämlich, nämlich wenn ich jetzt wüsste, wie das andere heißt, der siebzehnte der Mann oder der dreizehnte Mann <lacht> oder der... Es ist, der 8, ich pack der es, ab. es ist der 13. Mann, Leute! Oha. Das ist ganz gut. Ich habe mich nämlich gefragt und habe da letztens noch mit jemandem über Instagram oder so geschrieben. Und zwar war ich am Überlegen, ob ich mit Schwieger und Zuckers weitermache. Denn es ist natürlich am Ende, kommt ein Anruf, naja, und der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Und habe ich gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich schaue mal. Und dann hatte mir nämlich jemand geschrieben auf Instagram, dass auch im März, April irgendwie... Ein neuer Teil rauskommt und dann war ich so, ah, danke für die Info, habe ich mir mal notiert. Ja, dann werde ich wohl weitermachen. Der 13. Mann, Wo Ist jetzt, jetzt entschieden. Ja, ich würde sagen, es geht um eine Wasserleiche. <lacht> ein Mann, eine Leiche, ein Abgrund. Rocco Eberhardt kann kaum glauben, was den unscheinbaren Timo Krampe in seiner Anwaltskanzlei führt. Timo wollte mit seinem Freund Jörg einen Skandal von enormer Sprengkraft aufdecken, doch nun ist Jörg verschwunden. Ermordet, wie Rechtsmediziner Justus Yama angesichts der Wasserleiche auf seinem Tisch vermutet. Ich habe jetzt schon die Namen alle durcheinander gehauen. <lacht> und auch Timos Leben scheint in Gefahr, denn seine Enthüllung ist wahrlich brisant. Im Rahmen des Granta-Experiments hatten Berliner Jugendämter noch bis 2003 Pflegekinder bewusst an pädophile Männer vermittelt. Auch Timo und Jörg. Und die Verantwortlichen sitzen inzwischen an den Schalthebeln der Macht. Oha! Was? Voll crazy, dass sie das extra machen, ne? Was? Das verstehe ich nicht. Aber das, das klingt sehr spannend tatsächlich. Ich habe mich noch nicht damit befasst, worum es im 13. Mann geht. Das klingt wirklich sehr spannend. Aber weißt du denn, was das, äh, wie hieß das noch, das Granta-Experiment ist? Nein, aber du wahrscheinlich. Nee, ich so weiß ich auch <lacht> Also es ist ein Sozialexperiment. Das wirst du erfahren wahrscheinlich, wenn du es liest. Dann, ich ne? werde es erfahren. Und das Schöne bei bei diesen Büchern aus dieser Reihe ist, dass es ja Justizkrimis sind. Das heißt, man ist quasi im Gericht dabei man hat dann immer so eine Art Rückblenden oder mh, Kapitel, wo man dann nebenbei zu den Ermittlungen was erfährt. Aber es ist halt mal ein bisschen anders als so diese typischen Thriller oder Krimis. Ne? Das fand ich sehr spannend und die Thematik spricht mich sehr an. Von daher freue ich mich da. Vielen Dank, lieber Wichtel, Dass ich jetzt auch weiß, ob ich weiterlese oder nicht. Ne? Toll. <lacht> Ach, wie schön. Ach, toll. Eine Runde ist geschafft. Juhu. Das war doch erfreulich. Also bisher super. Top. Sehr schön. Okay, dann Gut. zweite Runde. Melanie. Oh mein Gott. Oh. Gut, ich halte ein Hardcover in der Hand und auch hier werde ich jetzt einfach mal umdrehen. Ach, oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Die drei Begriffe sind Kartograf, Wald und Mystisch. Und das, meine lieben Freunde, ist Quendel. Der erste Teil, glaube ich. Oh. <lacht> oh, das wäre schön, wenn es nicht so ist, <lacht> dann hätte ich richtig verkackt jetzt, aber okay. Ja. Ich werde es jetzt mal auspacken. Und zwar kurze Geschichte zu diesem Buch. Wir waren auf der Frankfurter Buchmesse und ich bin drei viermal um das Buch herumgeschlichen und habe es nicht gekauft. Sonntag wollte ich es dann kaufen, war der erste Teil natürlich nicht mehr da. Oh. Habe ich mich geärgert. Steht auch schon ultra lange auf meiner Wunschliste, aber ihr kennt das Leute. Es gibt immer 100.000 andere Bücher. Und was ist unser ja. Learning aus der Geschichte? <lacht> Direkt zum Schleichen. Ich <lacht> bin <fast lacht> ich doch vertan. Ich habe gerade hier so ein bisschen aufgerissen und scheinbar ist es doppelt eingepackt und ich habe es nicht ganz aufgerissen. <lacht> und mich blickt. Mich <lacht> <lacht> blickt ein sehr netter junger Mann an. <lacht> so, was ist das denn für ein Buch? <lacht> und Scheiße, jetzt habe ich mich wirklich vertan. <lacht> Nein, okay. Komm, reiß es doch auf. Ja, es ist Quendel. Oh. Oh. So, rohe Gewalt ist alles, was hier hilft. Quendel von Caroline Ronnefeld. Es geht um Folgendes. Als Bullrich Schattenbart eines Abends nicht nach Hause zurückkehrt, ist seinen aufmerksamen Nachbarn schnell klar, dass etwas aus dem Lot geraten sein muss. Ein schrecklicher Verdacht drängt sich ihnen auf. Kann es sein, dass sich der verwegene Algenbrötler in die Nähe des Waldes finster gewagt hat? Unerschrocken brechen sie auf, um ihn zu suchen. Keiner ahnt, dass diese Nacht anders ist als alle anderen. Ein seltsam, leuchtender Nebel öffnet die Grenzen zu einer fremden Welt. Wer die Zeichen zu lesen versteht, weiß, dass langvergessene, uralte und grausame Kräfte zu neuem Leben erwachen. Oh. Man merkt gar nicht, dass ich Fantasy mag. Jetzt habe ich zwei Fantasy-Bücher hier. Wow. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Sehr, 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 sehr. Und hast du dann nun eine Vermutung? Achso, jetzt könntest du ja schon mal überlegen. Ich, ich jetzt könnte kannst du ja auflösen. Ich könnte vermuten, von wem welches ist. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> Potenziell könntet äh, ihr mir beide das geschenkt haben. Das mhm. ist richtig. Ich glaube, Quendel ist von Laura. Soll ich das auflösen oder ähm, wie, wie, wie wollen wir es handhaben? Ähm. Ja, also wäre vielleicht ganz gut, wenn es auch löst. Okay. Ähm, es ist korrekt, ja. ja. <lacht> sehr schön, ich freue mich wirklich sehr. Vielen Dank, Lea. Sehr gerne. Vielen Dank, auch. Sehr gerne. Schön. Toll. Ja, ich habe irgendwie das, das dringende Bedürfnis gehabt, Melanie ein Fantasy-Buch zu schenken. Ja, ich auch. Ich bin so, wobei, ich muss sagen, das habe ich der Laura letztens schon erzählt. Ursprünglich wollte ich dir was von Lena Kiefer schenken. Naja, bei Westworld hattest du die ersten Teile schon zu Hause. <lacht> Und dann wollte ich dir Ophelia's Gale schenken, da stand nämlich auf deiner Wunschliste auch noch drauf. Und dann bin ich aus Zufall mal auf deine Subliste gegangen und da stand es auch drauf. Ja, aber dann waren es wahrscheinlich Teil 2 und 3, weil den ersten habe ich hier und den das zweiten und den dritten nicht. weiß ich jetzt. Und das nicht müssen wir genau. nochmal nachprüfen. Das ja. können wir gerne nochmal mal. Auf jeden Fall, dann habe ich gedacht, nee, wenn es Ophelia's Gale nicht wird, es muss irgendein krasses Fantasy-Buch sein, das macht sie happy. Ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich Quendel aussuche, <lacht> ähm, weil... Weil. Weil. Aufgrund vorangegangener... Also auch nicht nur die Buchmesse, sondern du hast es auch schon öfters einfach erzählt. Und ich dachte, komm, das muss es jetzt einfach werden. Das freut mich. Ja. Ich habe so wenig Fantasy-Bücher auf dem Sub. <lacht> Deswegen ist es eine tolle Abwechslung. <lacht> Nein, freue mich wirklich sehr. Ja, Wieder zwei schön. neue Reihen. Juhu! Doch. Naja, gut. jetzt yes. bist doch hier die Reinkönigin äh, Ja. Gut. Gut. Blau, next next one. one. Okay. Also. <lacht> ASMR. Äh, ich glaube, es ist ein, eine Broschur. Ist, glaube ich, kein Hardcover. Man kann es relativ leicht biegen. Ich, ich drehe mal ist es sehr dick. Ne? Ja. Hm. Ah, äh, und zwar. <lacht> Die drei Wörter sind Renovierung, Wohnprojekt und Gefühle. Mir kommt da ein Buch gerade in den Sinn. Das ist so ein bisschen mintfarben und ist auch ungefähr so dick. Aber frag mich jetzt nicht, wie das heißt. Ne? Da geht es nämlich, glaube ich, um ein Mädchen. Wohnt ihr in einer WG oder so und die wollen renovieren. <lacht> und dann verlieben sie sich so ungefähr, geht das. Ja, ist ja klar. Deswegen, ich glaube fast, das ist es. Das. Heißt es irgendwas mit, ähm, ja. Ah, genau. <lacht> ich würde vielleicht mal eine Ecke aufmachen, um zu so gucken, ob es die Farbe hat, die ich meine. Ah, Wäre das eine Idee. Idee? Mach mal eine Ecke auf. Sag, ich ich blick eine dir auch so ein netter Mann entgegen. <lacht> ja, es ist die Farbe, die ich meine, glaube ich, ja. Mh. Ich weiß noch leider nicht, wie es heißt. Das ist <lacht> natürlich jetzt schade. Aber theoretisch habe ich es erraten, Freunde. Ja. Ob wir das gelten lassen können, ich weiß es nicht. Okay, ich packe mal aus. ich das ist doch was anderes. Ja, okay. Es ist No Longer Yours. <lacht> yours? <lacht> yours. <lacht> das wird eine One-Card-Folge, ne? Also, oh. ich werde nicht viel schneiden. Merit nie, Niemals. Niemals. Und? Niemals. Von Merit Niemals. Das klingt wie Niemals. Niemals. Aber niemals. <lacht> Und zwar geht es um Avery. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat tatsächlich eins der begehrten Zimmer der Mulberry Mansion ergattert. In einem Wohnprojekt der Universität sollen Studierende die alte englische Villa wieder instand setzen. Aber Averys Freude wird jäh gedämpft, als sie feststellen muss, dass einer ihrer Mitbewohner kein anderer ist als ihr Ex-Freund Eden, der ihr zuvor zwei Jahre beim Abschlussball das Herz brach. Aus dem barmherzigen Jungen von damals ist ein verschlossener junger Mann geworden, der alle auf Abstand hält. Doch während sie gemeinsam die Mulberry Mansion renovieren, kommen plötzlich Gefühle hoch, über die Avery eigentlich längst hinweg war. Oder etwa nicht? Woo! Second ja. Chance, ha? Huh? Ja, wirklich. Also ich bin sehr froh, dass ich das jetzt habe, weil ich glaube, ich hätte es mir länger erstmal nicht gekauft, weil ich und Young New Adults sind so... Wir mögen uns schon ganz gerne, aber manchmal auch nicht. Ich habe das Buch schon öfter in der Hand gehabt und mir auch schon oft durchgelesen, worum es geht. Und ich denke immer: Oh Mann, das klingt richtig gut. Und ich glaube, dass ich das richtig gut weglesen kann. Äh, deswegen freue ich mich jetzt sehr. Aber ich guck mal gerade. Ja es hat 530 Seiten Roundabout. Also da muss ja einiges passieren. Ne? Mm bei so einer Renovierung. Der ein oder andere von uns kann da schon mitreden. Äh, Renovierung, Hausbau und so weiter. Äh, das dauert. Ja, ja. ich meine, vielleicht müssen sie auch zweimal renovieren, weil irgendwas schief geht oder so. Oh, ja. Weiß weiß oder die Kosten sind falsch kalkuliert. Das kann auch sein. Ach. Probleme, Probleme, nichts als Probleme. Ja, wirklich. Aber es sieht doch wirklich sehr hübsch aus. Ja, ne? ja die, ja, die Farbe ist toll. Hm. Ja. Es ist ein Einzelband, oder? Weiß man nicht. Ich, ich so glaube, es gibt Nadine. aus Oh, ja. <lacht> Storno, es ist kein Einzelband, es wird eine Trilogie. <lacht> Aber das nächste erscheint schon am 27.01. Hm. Und das andere leider dann erst am 30.06. Das geht ja. Aber sehr schöne Farben, alle drei, ne? Sehr schöne Farben, ja, wirklich. Das ja. Zweite Aber es ist sind wahrscheinlich wieder drei, drei Einzelbände, die halt alle das irgendwie kann sein. zusammengehen. Das kann sein, da kommen ja wahrscheinlich viele Leute zusammen. Super, vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt mal raten, wer mir was geschenkt hat. <lacht> das ist wirklich sehr knifflig, also, Fall. Wenn es jetzt anders wäre, als ich jetzt denke, wäre es schon krass. Also, ich denke mir, ähm, der große Sommer hat mir Melanie ähm, ausgesucht und no longer yours, Lea. Das ist falsch. Cool. <lacht> <lacht> das <können> ist <wir> falsch. <lacht> Nein, das ist natürlich korrekt. Ja, also, das schreit auch danach. Ja, 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 ja. Also ja. vielen, vielen Dank Lea und vielen Dank Männer. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Und das Witzige ist, ich habe über No Longer Yours nachgedacht. Ich habe <lacht> oh! wirklich drüber nachgedacht. Ne? Aber wir sprechen ja vorher nicht darüber, was wir schenken. Das heißt, mh, es könnte eine Gefahr geben, das. aber in dem Fall habe ich mich nämlich dann für ein Buch entschieden, was nicht auf Lauras Wunschliste stand, weil sie das halt auch schon so oft in der Hand hatte und ich bin ja gerne auch ein Mensch, der überrascht ja, das hast du. Also so richtig. <lacht> Von daher, ja. Ja, tschau. Vielen Dank. Schön. Second. Ja, Laura, ich hatte dir ja gesagt, du sollst mir dasselbe Buch schenken, wie ich dir schenke, so wie wir das im letzten Jahr ja auch ähm, gemacht haben. Naja, das hat jetzt nicht geklappt, weil mein Buch ist etwas dünner, sonst hätte mir wieder eine Leserunde dazu starten und Schade, und jetzt, aber ich wusste ja nicht, was du mir schenkst. Das kann ich ja, aber gar nicht, ich habe ich ich hab dir noch doch tief in die Augen geguckt und es dir mitgeteilt. <lacht> dann hast du vielleicht nicht richtige Signale gesendet. Ah, okay, naja, gut. Ich werde ja. es mir dann einfach kaufen und okay. dann werden wir die renovieren trotzdem Alles lesen, klar. ne? Also mein nächstes Buch ist eher wieder schmaler. Ich würde auch wieder auf ein Taschenbuch tippen. Ich drehe es mal um. Ich habe immer so Begriffe, wo ich so denke. Okay. Hier steht Extremisten, Unterdrückung, Freiheit. Erst werden sie unterdrücken, dann sind sie wieder frei. Das gefällt mir. Vielleicht ist es eine Dystopie oder auch ein Thriller könnte es sein. Das könnten alle Dinge. Ich mach mal eine Ecke auf. Mal oh, die Ecke. Ich möchte auch so einen tollen Mann darunter haben. <lacht> es ist goldfarben? Was ist denn hier noch? Was ist die Zeitung? <lacht> ah, oh, ich weiß es, ich weiß es, weil ich sehe, hier was durchgeschrieben ähm, oh, ist. Oh. Ähm, es ist, glaube ich, unorthodox. Ja, es ist unorthodox. Moment, oh, ich pack es? es ist unorthodox von Debauer Feldmann. Und zwar, ich habe keine Vergangenheit, an die ich mich klammern könnte. Die letzten 23 Jahre gehören jemand anderen, jemandem, den ich nicht mehr kenne. Da geht es ja um eine junge Frau, die in einer Religion aufwächst, die sehr extrem ist, deswegen extremsten. Und die da sehr unterdrückt wird und dann aber irgendwann, ich sag mal, ihren eigenen Weg geht und sich befreit. Ich schau, wie ich die Wörter jetzt alle hier wieder verwende. Und ein neues Leben anfängt, kann man das so sagen. Aber natürlich verfolgt ihre Vergangenheit sie immer noch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es eine Serie zu, die Serie habe ich natürlich gesehen. Und die hat mir auch jemand von euch empfohlen, weshalb ich jetzt mal folgende Schlussfolgerung treffe. Ich behaupte... Es gibt da so eine Fernsehserie, wo dann auch Ich behaupte... Und dann ich behaupte, dass der 13. Mann von Melanie ist und unorthodox von Laura diese. Ja. Nein. <lacht> Nein. Oh Gott, das war viel zu laut. Oh, oh, Entschuldigung. <lacht> Nein. Nee. Wow, ich war mir sicher, Leute. Tja. Aber oh. Hast du mir die Serie nicht empfohlen, Laura? Ich glaube, wir haben sie beide empfohlen, oder? Ich habe sie gar nicht geguckt. Ach so, ja, ich habe sie empfohlen. Ich fand sie toll. Und ich wusste und gar nicht. Dass gelesen, ne? Ich es gelesen. Ich habe es gelesen und ich wusste gar nicht, dass du sie geschaut hast. Ja. Das wäre jetzt auch das einzige Manko, was ich an dem Buch hätte, weil ich ja. die Serie halt schon komplett kenne dass ich halt nicht weiß, wie aufregend das Buch noch ist. Aber da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, wie aufregend Aber das Buch ist. Also ich das Buch ist schon äh, anders, glaube ich, als du es gelesen ja. hast. War's. Also ich habe die erste Folge angefangen zu gucken und die beginnt garantiert nicht so, wie das Buch beginnt. Ist auch schon länger her, vielleicht habe ich auch einfach wieder alles vergessen. Ne? Das kann auch sein. Ja. ja, interessant. Nee, hätte ich jetzt andersrum, warum auch immer, zugeordnet. <lacht> ich freue mich über beides sehr. Zum einen ist es halt wieder, das hätte nämlich auch für dich gesprochen, Melanie, es ist wieder eine reine Fortsetzung quasi, <lacht> wie im letzten Jahr. Ja, ich, ich fuck's. Und hier habe ich gedacht, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Aber du hast den Klappentext von außen vorgelesen, also eigentlich. Ja, der irre. andere ist zu lang. <lacht> ja, gut. Aber dann wären die drei Worte auch. Möchtest du ihn nochmal zum Besten vorlesen? Nee, es ist ja dein Buch. Dann muss ich es nochmal vorlesen? Ich kann es ja ganz schnell äh, erzählen. Leute, wie müssen einfach nicht schnell du sprechen? Du kannst ja, du musst, äh, das kannst du dir äh, sparen. Ja. Du kannst hier anfangen. Ja, alles klar. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman führt uns bis an die Grenzen des Erträglichen, wenn sie von der strikten Unterwerfung unter die strengen Lebensgesetze erzählt. Von Ausgrenzung, Armut, von der Unterdrückung der Frau, von ihrer Zwangsehe. Und von der alltäglichen Angst, bei Verbotenem entdeckt und bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Das habe ich natürlich bei meiner Erzählung kurz vergessen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch, klug und dabei literarisch so anspruchsvoll. als hätte heißt, anspruchsvoll, oh mein Gott. Oh oh. Bin ich bin nicht bereit dafür. Wir sind ja nicht beim Diogenes Verlag. Äh, aber das Cover ist so unspektakulär wie auch beim Diogenes Verlag. Es ist einfach Gold. Ja, es gibt noch mhm. eine andere Version, aber auch die finde ich jetzt nicht unbedingt wunderschön. Ich finde halt bei solchen Büchern, wenn es dazu eine Serie gibt, finde ich es immer wertvoll, das Buch zu lesen. Denn in einer Serie kannst du halt nicht so viel zu den Gedanken der Protagonisten erfahren. Ne? Hier ist es wirklich, sie erzählt es aus ihrer Perspektive. Sie erzählt, was sie in verschiedenen Momenten gedacht hat. Das kannst du in der Serie halt nicht wirklich sehen. Du kannst natürlich ein bisschen mit Mimik und Gestik, aber du kannst nicht wirklich so, ich habe jetzt das und das gerade im Kopf. Mhm. Ne, das ähm, finde ich dann bei so einer Serie immer schwer, deswegen bin ich oft ein Fan einfach von dem Buch, anstatt von einer Serie oder vom Film. Ich hoffe, dass du es trotzdem lesen wirst, auch wenn du die Serie schon gesehen hast. Bestimmt, mir wäre es tatsächlich andersrum lieber gewesen, aber das lässt sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich fand die Serie damals aber sehr beeindruckend, also sie regt arg zum Nachdenken an und sie macht was mit einem. Und wie das ja hier schon stand, das ist es wirklich eine Frau, die so unfassbar mutig ist, weil wir alle kennen Sekten, starke äh, extreme äh, religiöse Gemeinden und so weiter. Und da auszubrechen, das ist, glaube ich, unfassbar hart. Und sowas zu verfolgen, finde ich sehr spannend. Ich bin auch ein Fan von religiösen Themen, natürlich total. Nee, freue ich mich sehr. Von daher sage ich vielen Dank, liebe Laura, vielen Dank, liebe Melanie. Sehr gerne. Und damit sehr ist die Geschlechtsaktion vorbei und es war ein großer Erfolg. Ach, es war ein Ach, Fest. Das freut mich. Übrigens, du hattest es nämlich mal in der Podcast-Folge erwähnt, dass du es äh, gerne mal lesen würdest, weil ich das auch mal empfohlen hatte. Das ist ja schon ewig lange her. Aber ich habe mich halt noch daran erinnert und ich dachte so, Mensch, versuchst es doch mal. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her. und äh, ja. ja, da weißt du mehr als ich. Es ist immer wieder erschreckend, wie Leute sich Sachen von vor 100 Jahren merken können. Und ich denke mir immer, hören, wie Sieb. Ich weiß die Sachen von gestern und das war's. Manchmal so, manchmal so. Toll. Also das, das überzeugt mich sehr, dass du so ein tolles Hirn hast. Ich möchte dann, ja, <lacht> <lacht> Aber du musst noch einen Abschlusssatz machen. Ich mache einen Abschlusssatz. Liebe Leute, es ist, ähm, wollen wir nicht einfach was singen zum Abschluss? Eine schönen Weihnachtsson? Fro frohe Weihnachten wünschen, weil wenn die Folge online geht, ist der erste Weihnachtstag. Genau, das machen wir, aber vielleicht singen wir noch einen weihnachtlichen Song als, als Abschlusssatz. In der Weihnachtsleckerei <lacht> gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Okay, okay das nicht. <lacht> Gut, Freunde, das war's von uns. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten. Schon mal einen guten Rutsch, aber wir hören es noch mal. Und ansonsten, nee, wir hören es gar nicht mehr vorher. Der erste, der der erste ist Samstag. Warte. Mhm. kommt dann guten Rutsch. Ja, kommt gut rein, passt auf euch auf, rutscht nicht zu äh, schnell und zu krass, ne? Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Es wird crazy. Es wird crazy. Garantiert. Ähm, Ciao, Kakao. Wir haben euch lieb. <lacht> Gibt es <lacht> <Gibt's irgendwer gar? lacht> <lacht> irgendeine weihnachtliche Verabschiedung? Nee, ne? We wish you a yeah. merry Christmas. <laughs> We wish you a good bye. We wish you a good bye. Okay, bye. Yeah, that's okay, what you had <laughs>